0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos escuta, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Vem Pra Luz o podcast do RH para Você do portal RH Pra Você e aí já fica a dica para você é, acessar lá o rhpravocê.com.br porque tem notícias e posts e artigos e colunas novas todos os dias sendo postados, sendo publicados lá no você.com.br. este é o nosso ponto de encontro no áudio, né, no podcast, toda segunda-feira cedinho, tem episódio novo na área, mas a gente pode ficar em contato ao longo da semana toda lá no rhpvocê.com.br e fica a dica também para você seguir a gente e o RH para Você nas redes sociais. A gente tem perfil no Facebook, no Instagram, tem canal no YouTube, e acho que o mais relevante, o mais importante de todos é o nosso grupo na, lá no LinkedIn, que a gente está com um pouquinho mais de 40 mil profissionais de RH trocando ideias e insights todos os dias lá no LinkedIn, você deve fazer parte disso, eu tenho certeza, então fica o convite para você entrar lá e ficar em contato com a gente via LinkedIn. Bom, a, a gente vai hoje falar sobre a direção de RH, sobre os desafios e as conquistas, digamos assim, da área de RH da GSK Brasil, quem vai guiar a gente por essa jornada é a diretora de RH da GSK Brasil, Cintia Magno, a quem eu já agradeço pela participação, viu, Cíntia?
1: Eu que agradeço, bom dia, boa tarde, boa noite, Daniel, Gabi, todo mundo que nos ouve. Obrigada pelo convite. Maravilha,
0: Cintia. Super prazer estar aqui com você, agradeço pela sua participação, e quem vai também me acompanhar nessa conversa com a Cíntia é a Gabi, a Gabriela Ferigato, editora do RH para você. Tudo bem aí, Gabi? Obrigada,
2: Dan, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você, com a Cíntia, e bora conversar.
0: É isso aí, então bora para o nosso bate-papo. A gente está gravando este episódio no dia 24 de março, portanto, ainda no mês das mulheres, embora eu não goste muito desse, desse termo mês das mulheres, como se fosse uma coisa limitada, reduzida, mas, é, sem, na verdade, sempre é tempo para a gente falar sobre a questão da igualdade e da questão da presença maior feminina no ambiente de trabalho e cada vez mais com, com mais igualdade. E, obviamente, a gente vai falar deste tema aqui com a Cíntia hoje, a gente vai abordar as questões de diversidade também, os programas de diversidade da GSK Brasil, mas eu queria começar, antes da gente entrar nos temas em si, Cíntia, eu queria te convidar, na verdade, para contar um pouco sobre a sua trajetória. É, normalmente, quando a gente conversa com RH, executivos e tudo mais, em algum momento eles falam assim, ah, e aí, tá, eu estava fazendo isso, e aí eu caí em RH. Né? Nem, nem, ou seja, nem sempre todo mundo sei lá, estudou, pensou oh, eu quero ser gestor de pessoas ou RH desde sempre então normalmente é uma trajetória mais, mais desencontrada digamos assim, mas eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória da sua história e como é que você caiu entre aspas em RH eu
1: diria como eu achei o RH, né, o RH me achou, boa, é um pouco boa. diferente, vamos lá, eu sou, eu sou psicóloga, graduada em psicologia, tenho mais de 20 tá. e alguns anos de experiência em diversas funções de RH, mas antes disso, Daniel, meu grande sonho era ser diplomata, eu queria ser diplomata, queria articular, boa, que articular, tentar achar um, uma relação ganha-ganha, perspectiva da política, da cultura, enfim, dos conflitos e aí eu acabei fazendo direito por alguns anos, não me achei, e, e, e pensei, o que, que eu faço agora? Então eu tive essa dúvida antes da, da psicologia. E tá, aí eu acabei tá. mudando de curso e, e eu tinha uma influência muito forte na minha casa, minha mãe, minha mãe é uma profissional de recursos humanos, já aposentada há alguns anos, uma mulher muito forte, muito potente, muito inteligente e me inspirou muito. Né? E eu queria muito ajudar as pessoas de alguma forma intervir, para que elas achassem né, o seu caminho na, na, na vida. E aí, por que não em recursos humanos? Eu já tinha contato com a com, com, com área, com tema, é, em casa crescendo e ouvindo falar do tema e, e, e me interessou muito e aí é, eu fiz lá nos, nos, no início da minha vida adulta, uma mudança de curso e acabei fazendo psicologia e desde sempre quis atuar em recursos humanos e organizações Além disso, além da psicologia, eu sentia falta de um olhar de business, de negócio, então eu, eu também tenho um MBA executivo na Fundação do Cabral aqui no, aqui no Brasil e alguns outros cursos complementares em algumas organizações que eu passei em MD, MIT e outras, e outras coisas. A experiência basicamente de RH é sempre com foco em desenvolvimento organizacional e, e cultura, é, desenho organizacional em, em organizações de segmentos diferentes, segmento de mineração, a indústria ótica, telecomunicações, início da minha carreira, e agora estou há quatro anos na JSCAR me juntei a GSCar exatamente em janeiro de 2018 como é, diretora de recursos humanos para a GSCar aqui no Brasil.
0: Que maravilha, Cintia, é muito legal você citar a inspiração da sua mãe e a forma como você falou disso, porque... Realmente, eu acho que é uma âncora, é algo muito, é algo que, muito forte, assim, uma presença muito forte. E, e acho que de fato, quando a gente é inspirado por alguém que a gente admira tanto assim, dentro de casa e tudo, eu acho que tudo passa a ter um, um sentido diferente, um propósito diferente. E isso é muito legal de você ter compartilhado. Deixa eu convidar a Gabi aqui para nossa conversa, para a Gabi também fazer as suas perguntas e observações para a Cíntia. Gabi?
2: Legal, Dan, eu já queria entrar um pouquinho nessa questão da diversidade e equidade esse mês da mulher ainda mas claro, a gente fala disso o ano inteiro nós recebemos e acompanhamos dados das empresas avançando e batalhando por essa questão, né, da presença das mulheres, inclusive em cargos de liderança, a importância disso e na GSK, Cintia, nós acompanhamos as ações de vocês e vi que a companhia alcançou um marco histórico no país, atingiu 52% de mulheres líderes é isso, né, eu queria que você contasse um pouquinho como foi esse processo. Sim, exatamente.
1: Deixa eu pegar esse seu gancho, Gabriela, super importante, né? só para fazer rapidamente um briefing sobre a GSK e, e, o, e o contexto de inclusão, de diversidade, né? de equidade na GSK. É uma empresa, a gente é uma empresa global, é de saúde, com um foco muito forte em ciência e com um propósito muito especial e que foi inclusive o que me inspirou a me juntar à organização, fazer com que as pessoas é, se sintam bem, façam mais e vivam mais, né, e a gente tem três grandes negócios ao redor do mundo, que pesquisam, desenvolvem e, perdão, e fabricam medicamentos é, inovadores em várias áreas, a respiratória é uma das maiores áreas da gente, a gente também produz vacinas e produtos de saúde, de consumo. É, então, a gente é uma, uma grande empresa, mundo com um propósito muito nobre, fazer com que as pessoas vivam mais e vivam melhor, e, e isso se reflete no ambiente interno, que a gente é muito forte, a gente tem uma, uma, uma preocupação genuína, eu diria que é o DNA da organização, fazer com que os nossos colaboradores se sintam bem, se sintam incluídos, né, se sintam representados e, por isso, é, a questão da equidade de gênero é um tema absolutamente estratégico e relevante que está na nossa agenda, não é de agora, já faz bastante tempo. Então, para começar a falar sobre isso, Gabi, respondendo à tua pergunta, é, é, equidade, inclusão, diversidade, representatividade são práticas cruciais na GSK, e que vem, eu diria, ganhando corpo, né, relevância estratégica ao longo dos anos a gente tem um trabalho muito forte, uma preocupação, um, um, um compromisso da liderança, da gente promover um ambiente inclusivo, onde as pessoas se sintam bem, né? se sintam representadas e possam ser elas mesmas. A gente tem uma estratégia global de ser um empregador moderno, a gente chama de Modern Employer, empresa inglesa, então muitas coisas são em inglês. É, e basicamente a gente tem três dimensões dessa, dessa estratégia de um empregador moderno, que as pessoas sintam-se bem, na perspectiva de saúde e bem-estar, que possam ser elas mesmas, be you, seja você, e que cresçam na organização. Então a gente tem três dimensões que norteiam a nossa, a nossa estratégia de pessoas. Né? E seja você quer dizer, seja você a qualquer momento, seja você quem você for. Na perspectiva de, de equidade de gênero, a gente vem apostando ao longo do tempo em ações importantes, estruturantes, eu diria, que estimulam a presença de mulheres em todas as nossas áreas inclusive em cargos de liderança. Aí eu chego nesse, nesse indicador né, que você acabou de dizer, a gente acabou de alcançar um marco histórico no país, a gente tem 52% de mulheres em posições de liderança, é, mais mulheres do que homens, né. é, isso é uma marca histórica uhum. em todas as áreas, nas áreas comerciais, nas áreas de manufatura, nas áreas de back-office, em, em, em vários níveis, né, à medida que você olha para a organização em vários níveis, a gente não está falando só da base da pirâmide ou do topo da pirâmide, isso está bem é, disperso, né, positivamente. E a gente tem no quadro de profissionais também a maioria é feminina, então a gente está com 51% de mulheres. Isso foi intencional? Foi, parcialmente foi, mas isso foi organicamente construído, eu diria, né, porque a gente tem um olhar desde o início do processo seletivo. Nosso time de recrutamento e seleção, quando vai buscar profissionais no mercado, vai buscar profissionais que tragam um olhar diverso, né? e a questão do gênero tá ali, junto, né, mas não é só um olhar de gênero, de idade, de formas de olhar, de pensar, de raça, de, de histórico de vida, de nacionalidade, então essa é uma, uma, uma presença muito forte. Então, de novo, isso é uma, um pilar importante da GSK, a promoção da diversidade. E aí, que tipo de ações que direcionam essas, essa, esse, esse indicador, né? Além de, de preparar a liderança, né, para primeira coisa para ter clareza dos vieses, aquela história dos vieses inconscientes que fala-se tanto, né? eu tenho viés, quais são esses vieses? E esses vieses me, me influenciam a percepção e como eu, me interajo, eu interajo com o mundo, como é que eu lido com o diferente, incluindo a mulher, quando a gente está falando num ambiente masculino. E um outro pilar aí tem a ver com empoderamento, né, empoderamento. É, ações de bem-estar, de fortalecimento da liderança, então a gente tem já há alguns anos um programa bem legal, global que se chama Acelerando a Diferença é (accelerating Difference até então era um programa focado no desenvolvimento, na aceleração do desenvolvimento de mulheres, de líderes mulheres e hoje a gente amplia um pouco mais para raça, para outras, outras, outros aspectos de diversidade esse é um programa Acelerando a Diversidade que tem o um grande objetivo de alavancar Habilidade de liderança nas mulheres, né? como é que você influencia, como é que você lidera pessoas, como é que você lidera o um negócio, como é que você lidera a agenda e é, é, lida com os diferentes papéis, seja executiva, mãe, é, dona de casa, é, enfim todos os papéis que nós no dia a dia é, exercitamos então esse é um, uma, uma eu diria que um programa estruturante e importante além disso tem uma série de outras ações seja é, li, a, é, ampliação da licença maternidade para seis meses a gente tem um programa de gestantes muito estruturado sala de amamentação na volta quando as mães é, ficam em licença maternidade, o programa global que eu comentei, e a gente também tem um programa muito robusto de saúde e bem-estar, com estímulo à vida saudável. Tudo isso influencia no ambiente de bem-estar e de inclusão. Né? Então, de uma forma muito rápida, é, eu diria que esse é um contexto que viabiliza a gente chegar num, num, num patamar tão significativo quanto os 52% de mulheres em posições de liderança.
2: Perfeito.
0: Oh, sim, é, é bom, de fato, essa é uma conquista espetacular e eu queria que você contasse um pouquinho como é que... Você está há quatro anos na companhia. Tô quatro anos. É, e, quatro anos, né? Então, assim, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho, fizesse uma espécie de raio-x do que você encontrou em janeiro de 2018 e, e, como tem, e, e quais foram as principais transformações é, da companhia nesses últimos quatro anos. De jeito nenhum estou te convidando para um para uma fala autocongratulatória, tipo, ah, eu fiz tudo isso, não é, não é isso, é entender, é entender porque, de fato, muitas transformações aconteceram no mercado de maneira geral, no ambiente de trabalho de maneira geral, nesses últimos quatro anos, e também entender é, o quanto de, desse posicionamento da GSK é, é fruto de políticas globais, quer dizer, que vem é, é top-down, digamos assim, e quanto também tem muito do, do do tropicalismo, digamos assim da política da GSK no, especificamente no Brasil oh, perfeito
2: é... e de quatro anos, hein Cíntia, dois de pandemia e vocês também como pandemia. segmento de saúde
1: exatamente, exatamente. <risos> e desafio. É, foi tudo ao mesmo tempo agora, foi uma loucura, e, e eu inclusive sou mãe de dois meninos e, e acho que nunca trabalhei tanto na vida, então eu também tive meus aprendizados, meus desafios liderando a organização é, eu acho que é uma jornada, a gente não está lá ainda não, é, sendo muito transparente aqui, eu acho que a gente evoluiu muito e acho que é um indicador importante, mas eu sempre falo bastante, os indicadores nos ajudam a concretizar né, a evolução, mas de fato as pessoas se sentem incluídas, se sentem ouvidas, né, se sentem representadas não só na perspectiva da quantidade, mais da, do, do envolvimento das discussões né? então eu diria que a gente ainda está evoluindo nesse sentido, então eu não vou jogar confete em mim não, Daniel, eu vou, eu vou, ter uma, uma, <risos> vou vou ser muito assertiva aqui, vou tentar ser muito assertiva no que eu vou dizer. Beleza. Como eu disse, eu estou há quatro anos, mas eu já, esse trabalho já, já acontecia antes, então eu diria que eu, eu dei continuidade, talvez tenha acelerado, tenha ajudado, mas isso é um trabalho coletivo de um time muito grande e um, um sponsorship uma, uma patrocínio muito forte da alta liderança do Brasil e global. Então a gente tem duas dimensões, tá. né? uma, uma, um processo global, Jessica, se posiciona como uma empresa que quer evoluir nesse sentido, a gente tem metas globais, só para vocês terem uma ideia, é, a gente tem uma meta de ter 38% de mulheres em posições de liderança sênior, sênior é VPs, presidentes dos países, enfim, então é, isso é um indicador que está evoluindo, a gente está chegando perto dele, mas ainda há um caminho a percorrer. E no Brasil a gente tem evoluído com uma representatividade maior das mulheres, mas ainda assim nas áreas de back-office, a gente ainda não vê essa mesma proporção numa área comercial, deixa eu falar um pouco sobre isso, voltando à tua pergunta, é, Daniel, é, a gente tem três grandes dimensões, eu acho que vale a pena a gente falar né, nesse processo ao longo desses quatro anos, um é awareness, conscientização, educação, então é trazer conteúdo, Trazer conteúdo, seja conteúdos online, porque a gente tem conteúdos interessantes para caramba, online, seja fazer webinars e, e, e podcasts, <risos> webinars para trazer pessoas de fora para falar sobre o tema, né, para trazer conscientização, para trazer informação, eu diria que sensibilização, então tem uma, um pilar de awareness importante. Primeiro, a gente tem que falar sobre isso, né? E isso começa a mudar comportamento né? à medida que a gente vai refletindo juntos, como organização, sobre o tema de inclusão e de equidade de gênero. Uma segunda coisa é abrir o diálogo o dia a dia, né? que a gente isso, isso esteja presente na agenda da liderança. Que não só IRH, isso não é um tema de RH, é um tema da organização. A RH pode ser um grande facilitador, um veículo, mas é um tema da organização. Então é que nós tenhamos ou abramos espaço dentro da agenda da liderança para falar sobre equidade, para falar sobre é, é, um olhar né, para a inclusão. Por exemplo, nos momentos de discussão de, de planejamento sucessório, todas as empresas, a maioria delas tem um momento de falar, de fazer um talent review, né, uma revisão dos seus talentos, planejamento sucessório, e quando a gente fala de planejamento sucessório, quais são os vieses que estão ali? Ah, eu não vou indicar essa mulher porque ela tem filhos, ela não vai ter a possibilidade de viajar, por exemplo. Ah, não, ela tem uma vida atribulada, ela tem uma família demandante, ou o que seja, então, não indica como sucessão. Nesse momento, a gente abre o diálogo, mas espera aí, você já conversou com ela? Você já entende é, é, o contexto e as expectativas, os interesses de carreira dela? Abre espaço para o diálogo. E a gente começa a... A abrir um pouco, né? tirar um pouco desses mitos, desses vieses da mesa para de fato trazer o olhar diferente. E um terceiro que eu acho que é super importante, além da história da educação e do diálogo, é de empoderamento empoderar as mulheres, fortalecer o papel dessas mulheres, que elas têm voz que elas podem se posicionar num ambiente que muitas vezes é masculino né? ou que tem um, um traços masculinos sem precisar perder a feminilidade eu lembro que lá atrás quando eu iniciei minha carreira eu percebia uma masculinização da mulher, né, uma, um tom talvez mais agressivo, as mulheres que, que, que ascendiam na organização eram mais assertivas, ela é uma mulher mas fala como homem, eu ouvi muito dessa, dessa, dessas expressões, e o porquê? A mulher não, não precisa perder a sua leveza, a sua sensibilidade é, 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 para... Se posicionar e para ser ouvida. Então, é como é que a gente fortalece isso, seja num programa de desenvolvimento da liderança, seja é, na criação de um fórum, de um grupo de afinidade. A gente implementou um grupo de afinidade, é, e é um, um grupo de afinidade global, e a gente tem um capítulo aqui no Brasil, que a gente vai falar não só de mulheres, de empoderamento de mulheres, mas de equidade de gênero. Né? Como é que a gente lida com ma masculinidade tóxica? É, como é que a gente influencia? É um líder é, que tem, talvez, um viés mais forte e que impede, de alguma forma, que a mulher se posicione. Então, eu diria que são três grandes dimensões, de novo. Né? Awareness, educação, o diálogo e o diálogo da liderança. Tem que estar na agenda da liderança. E nós, como RH, temos o um papel importante de influenciar. E o empoderamento dessas mulheres que são líderes, né? que querem é, ascender na, na, na organização e que talvez não tenham dito isso que talvez não tenham tido espaço. Então, como é que elas confiam nelas mesmas para que possam ascender na organização? Tenham um coragem para se posicionar. Então, são três, acho que três dimensões importantes é, que a gente tem trabalhado ao longo desses quatro anos. E, e não é à toa que a gente tem esses indicadores. Tem só o um último comentário, Tem uma, uma, uma diretora de manufatura, a gente, a gente tem uma, uma mulher, é, numa posição que sempre, historicamente, foi ocupada por homens. É uma, a gente tem uma fábrica grande aqui em Jacarepaguá e é uma mulher, é uma diretora que lidera toda a planta, é uma das grandes plantas que a Jessica tem no mundo e ela lidera a planta, ela está na empresa pouco menos de um ano e ela fala, eu aqui tenho espaço para me posicionar, para falar, para influenciar, sem ser julgada se eu sou mulher, se eu sou seu homem, não importa. Eu tenho espaço aqui. Eu posso ser eu mesmo. Né? Então isso eu, eu diria que é uma construção de alguns anos para que ela pudesse ser incluída e para que ela se
2: sentisse à vontade para para liderar a agenda. Bem legal, Cintia. Eu queria até retomar, é, você falou um pouquinho no começo e sobre saúde mental, né? De que forma vocês olham para essa questão e até estava pesquisando e vi que vocês ganharam um prêmio em 2021, né? This Can Happen sim, Award, sim, que é de uma sim. entidade britânica mesmo, sim, né? De que valoriza. É, promoções saúde de ações mental. de saúde mental no ambiente de trabalho, tudo, e foi um programa de vocês sobre prevenção a suicídio, né que, que é um tema ainda muito difícil no ambiente corporativo, isso me chamou bastante atenção, e até falando de saúde mental, é, achei bem, bem bacana essa ação de vocês, e, do, e você falou agora um pouquinho também do papel dos líderes, né como agentes de proteção psicológica, na importância disso, e vocês atuando nessa questão. E, e até para para fechar esse, essa reflexão, a gente que falou da pandemia, né, quatro anos de atuação e de dois, de, de pandemia, você falou assim, ainda sou mãe, tenho dois filhos, sobre essa questão da mulher, saúde mental, como você, vocês viram o impacto da pandemia na carreira das mulheres, e se sim, como que a Jessica apoiou essas mulheres ao longo desse período pandêmico, porque, como você falou, são várias funções, né, a mulher estava né, com o trabalho, com os filhos, questões de casa, e a gente, infelizmente, viu pesquisas que mostraram um impacto ruim na carreira da mulher, mas vocês olharam para esse cenário, se preocuparam com essa questão específica desse possível impacto na carreira das mulheres? Como que foi isso?
1: Olha, é, Gabi, a pandemia impactou a vida profissional e pessoal de todos nós, né? independente se somos homens ou mulheres. É uma fase de muitas descobertas, de muitas novas práticas, mas, acima de tudo, eu acho que a gente uhum. nunca praticou tanta resiliência. Né? E essa, eu diria que é uma das características, não sei se mais unânimes, mas muito presentes, muito presente em todas nós, mulheres. Eu não gosto de generalizar, né? mas eu, acho que, eu diria que talvez seja uma, uma característica muito presente e estruturante né, do, do, do universo feminino. Então conciliar a jornada pessoal e profissional é sempre um desafio. Em condições normais de temperatura e pressão eu diria que já é um desafio. Uma pandemia que está todo mundo em casa, você não tem ajuda, é um caos. Né? Então é, isso re, é, demandou né, da liderança, de nós como organização, muita flexibilidade. É, flexibilidade, compreensão e priorização. É, é, o que, que é prioridade? E aí eu acho que a gente evoluiu muito nesse sentido. Né? O que, que é prioridade? E eu diria, numa experiência pessoal, um aprendizado pessoal, é o que, que eu priorizo? Eu não vou dar conta de tudo. Eu acho que a primeira coisa é, para mim foi uma grande reflexão, e muitas mulheres também aqui do nosso time fizeram essa mesma reflexão, eu não vou dar conta de tudo. Então eu não sou super mulher. Acho que a primeira grande, grande reflexão. segundo é, é, é eu, o que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, da melhor forma que eu posso, mas não vai ser perfeito e uma terceira coisa é prioridade o que é prioridade? Eu quero fazer tudo ao mesmo tempo não vai dar, então eu vou ter que priorizar e flexibilidade da organização, da liderança para que eu possa me adaptar, né? olha eu tenho filhos pequenos em casa como é que eu vou dar atenção a eles? Eu consigo centralizar as minhas agendas de reunião de manhã para que à tarde eu tenha mais flexibilidade? Ou eu vou trabalhar mais tarde à noite? Enfim, então a gente teve que buscar essas alternativas e isso a gente não ficou controlando como RH, porque não era possível, a gente empoderou a liderança para ter esse olhar, né? um olhar de inclusão, de novo, né? entender a necessidade de cada um, a gente fomentou... Volta um... para isso, né? Eu volto para isso, eu volto para isso, então, é, eu diria que esse olhar foi muito exercitado por todos nós e pela liderança. E aí, falando especificamente na perspectiva de, de saúde, física e mental, né, de bem-estar é, como eu comentei, a gente tem nessa estratégia da Jessica de fazer as pessoas possam ser elas mesmas, sintam-se bem e desenvolvam-se dentro do pilar, sintam-se bem a gente tem um programa, a gente já tinha uma série de iniciativas uma série de benefícios, a gente tem um programa de apoio ao funcionário com apoio psicológico com apoio jurídico com apoio econômico, então tem uma série de soluções mas a gente não integrava essas soluções, então um pouquinho antes da pandemia a gente lançou o um programa que se chama Vida Saudável que é uma plataforma multicanal, vamos chamar dessa forma, que estimula a adoção de hábitos saudáveis e trazendo umas diversas temáticas ali de saúde e bem-estar, e o timing foi perfeito, porque um mês depois, não, acho que foi um ou dois meses antes ou depois, já me perdi no tempo, é, veio a pandemia, então as pessoas foram para casa a empresa estava falando e começou a falar muito intensamente de saúde, bem-estar saúde mental e a gente potencializou a utilização das ferramentas os benefícios que a gente tinha é, e, tro e trouxemos outras então além de webinars sobre resiliência, saúde física, saúde mental, é, workshops que a gente teve virtuais, a gente trouxe outras plataformas como o Vitalk, por exemplo, que é um aplicativo de autocuidado que oferece atendimento individualizado sobre estresse, ansiedade, depressão, temas é, relacionados, a gente também é, tem e implementou, e eu diria que a gente é, potencializou é, um programa de gestão de estresse, a gente já tinha um assessment que acontece com os nossos times, é, mais ou menos são 35 perguntas, e a gente com base nesse diagnóstico, eu diria, que a gente é, é, implementa e roda com os times, a gente identifica onde é que estão os fatores de estresse então a gente com esse diagnóstico a gente faz workshops com os times para a gente poder juntos endereçar as causas de estresse, que muitas vezes não são causas estruturantes a estrutura da companhia, a demanda da companhia, muitas vezes tem questões com o líder, com um colega de trabalho com falta de clareza, de prioridades com algumas coisas que o próprio time pode concatenar e neste período de pandemia, além dessas 35 perguntas, a gente trouxe mais outras perguntas, a gente adicionou mais um, um, um questionário muito focado em saúde mental. Saúde mental pessoal, não saúde mental que, que, uhum. que tivesse de alguma forma impactada é, pela, pelas demandas do trabalho, as demandas pessoais. E aí a gente identificou ali pessoas precisavam de um atendimento, de um olhar, de uma ajuda, né, então tem um trabalho grande que a área de saúde bem-estar, junto com a área de saúde ocupacional a RH, a gente fez em conjunto, conjunto para apoiar essas pessoas, muitas vezes essas pessoas estavam em sofrimento mental, e aí como é que a gente endereça, né? a gente tem programas, a gente tem serviços, a própria área de saúde ocupacional fez uma abordagem individualizada para apoiar esse colaborador. Neste contexto, a gente também implementou um programa de prevenção ao suicídio, isso foi uma iniciativa não foi só do Brasil, foi da América Latina é, e aí a gente identificou, isso foi liderado pelo time de saúde e bem-estar que globalmente faz parte do time de RH mas não se reporta a mim, mas trabalhamos muito eu diria que somos o encarne uma, uma ligação quase que umbilical é, e eles fizeram é. um trabalho muito legal de prevenção ao suicídio eles recrutaram champions, re, campeões né? representantes de saúde mental são funcionários de qualquer nível que se identifiquem com a temática e querem apoiar o outro. E esses funcionários, esses voluntários, eles receberam um treinamento específico para auxiliar no contexto, na cultura de segurança psicológica, que é uma palavra absolutamente importante, um termo né, absolutamente importante hoje, a gente fala tanto de segurança psicológica. E, é... Esse, esse, esse grupo esse, esse grupo de pessoas né, eles são voluntários, como eu disse, preparados e que podem ser acionados por outros olha, estou em, em sofrimento estou tendo é, pensamentos suicidas, é um primeiro atendimento, é o primeiro acolhimento não direi um atendimento, até porque não são profissionais de saúde mas é um primeiro acolhimento e as pessoas têm uma preparação e esse, essa ação rendeu de fato um reconhecimento internacional para todo o time de Latam de saúde e bem-estar, vencendo essa premiação lá em na Inglaterra, que se chama This Can Happen Award em uhum. 2021. Então eu diria que é uma abordagem tá muito incrível. integrada e essa é uma solução que foi pra gente muito importante no auge da pandemia, né? Quem não enlouqueceu <risos> na pandemia? <o> que? <risos> exatamente. É, aquela exatamente. História que se, se alguém acha que tá normal, tem alguma coisa de muito anormal. Já tá certo.
0: <risos> é, é, quem, quem tá com a saúde mental em dia não viveu direito esses últimos dois anos.
1: Exatamente,
0: né? exatamente. Falou Cintia, eu quero te agradecer imensamente por ter compartilhado um pouco do seu conhecimento, da sua trajetória e dos programas e resultados é, que você tem é, ajudado, junto com o time de RH, claro, da GSK Brasil, é, a, a, a organização a alcançar tais resultados, eu queria agradecer muitíssimo, acho que você trouxe, com, além da sua voz ser deliciosa de ouvir, você trouxe você trouxe conceitos e ideias muito poderosas pra gente. É, o lance do... Pra, só pra não passar despercebido, né? Quer dizer, é, quando você fala do B.U., é, pô, que poderoso que é isso, né? Assim, se a gente puder, de fato, inspirar nas pessoas que elas sejam elas mesmas, no ambiente de trabalho, e aí extrapolando no ambiente social, no ambiente político, no ambiente acadêmico, no, no ambiente familiar, quer dizer, ser você é, isso é muito poderoso, isso é muito legal e é muito bacana perceber como uma organização tem sim papel, pode ter força e pode ter um papel relevante para trazer conceitos assim para dentro da organização e de, de alguma forma a gente pode extrapolar isso também então eu quero te agradecer imensamente pela participação hoje viu, Cíntia?
1: Eu que agradeço imensamente, foi uma delícia a conversa quando você fala de BU, para mim é uma questão de assim, é libertador a gente ser a gente mesmo, né, Exato. a gente, a gente produz mais, a gente se sente melhor, a gente se sente mais pleno, mais engajado com a organização, com as pessoas, com o ambiente, e, e gera mais resultados, seja na nossa perspectiva individual, como organização, então é, é propósito, né, e nisso eu acredito isso muito, é isso que transforma a vida das pessoas, a vida da organização. Mas muito obrigada novamente, Daniel e Gabi, foi um prazer estar com vocês. E um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite para vocês.
0: Show de bola. Gabi, obrigado também por ter participado hoje da nossa conversa com a Cíntia.
2: Obrigada, Dan. Falei para a Cíntia, além de ela trazer coisas super interessantes, ainda traz com essa voz de locução, né? Maravilhosa. Pois é, você viu? Humilhou a gente aqui.
0: Ah, super obrigada,
2: Dan. Obrigada, um grande Cíntia. Abraço pra valeu,
0: valeu, Gabi. E aí, o que vocês acharam da nossa conversa minha e da Gabi com a Cíntia Magno, que é diretora de RH da GSK Brasil? Foi bacana, né? Ela traz conceitos e ideias muito legais, muito poderosos e, de fato, a GSK é uma referência. Quando a gente fala de um trabalho de, de RH de fato estratégico, que faz diferença para o negócio e trabalha diversidade, equidade e saúde mental, de maneira séria, a Jessica é referência e é muito bom ter conversado com ela, espero que vocês tenham curtido, eu tenho um último recado, um último convite para fazer, que é assinar o feed do podcast, né, aí no tocador de sua preferência, se você tá ouvindo a gente no Spotify, ou no Deezer, ou no Apple Podcasts, no Google Podcasts, não importa, Fica a dica para você assinar o feed, porque aí sempre que tiver episódio novo publicado, a gente aparece ali na página inicial, mas você sabe que a gente tem esse encontro marcado toda segunda-feira cedinho, entre 5, 6, 7 da manhã, tem episódio novo publicado. Combinado? A gente tem esse encontro marcado. Eu agradeço mais uma vez a sua audiência, espero que você tenha curtido este episódio e desejo para você uma excelente semana. A gente se vê no próximo episódio. Até mais.